0: Привет! Одной из самых обсуждаемых новостей прошедшей недели была покупка marketplace goods.ru сбером. Причины этого очень просты, ибо они вкладываются в стратегическую цель Сбера на 2023 год быть в тройке или пятерке лидеров российского рынка e-commerce. Именно goods.ru поможет стать конкуренцию таким компаниям, как OZON. А с учетом того, что у приобретенной компании имеется уже готовая IT-инфраструктура широкой клиентской базы, то Сберу ничего не придется создавать с нуля. В связи с таким поводом подумаем, чем goods.ru отличается от других маркетплейсов. Об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст «Каурет об IT Goods.ru о том, как транслировать справедливость. Идея и позиционирование продукта Главным образом, Goods.ru противопоставляют Озон и нескольким другим маркетплейсам. Они конкурировали с ритейлерами, сами закупали товар у производителей и развивали собственную инфраструктуру. В Goods.ru продавцы конкурируют только между собой, но не с платформой. Иными словами, Озон закупает товар себе на склад, и при наличии товара на складе Озона, другая компания на платформе конкурирует с платформодержателем в лице Озона. Это и есть, по мнению создателей Goods.ru, модель маркетплейса будущего – работа без собственных закупок и продажи товаров сторонних продавцов. Именно такой подход создает позиционирование честного партнера, создающего справедливую инфраструктуру. Говоря об ассортименте, Goods.ru содержит в себе 16 типичных основных товарных категорий – продукты питания, бытовая техника, зоотовары, строительство и ремонт, автотовары и другие. Как видим, в целом ничего необычного, фокус по-прежнему на удобном партнерстве для B2B-сегмента. Говоря об обычном клиенте, стоит вспомнить, что месячная активная аудитория приложения на конец 2020 года составляла 200 тысяч пользователей, а общая клиентская база 1 миллион человек. При этом убыток компании почти в 10 раз превышает выручку. Именно поэтому, при столь хорошем позиционировании для B2B, компания испытывает необходимость в инвестициях и популяризации сервиса в B2C сегменте. Сделка со Сбером – хороший выход. Что из себя представляет продукт для потребителя? Для B2B продается справедливая конкуренция. Главная функция – получить выгодные условия размещения на маркетплейсе. Теперь для B2C. Все же есть некоторые моменты, которыми компания старается привлечь пользователей. Например, гарантия лучших цен, если на другой площадке цена на товар ниже. Озон имеет похожую функцию, правда, почему-то она не гуглится, и сами покупатели пишут, что работает только в случае обращения в техподдержку. Да и то. Цену снижают на короткое время, но только для того, чтобы конкретно обратившийся покупатель ее и купил. А вторая популярная фича – это возможность оплачивать бонусами до 50% покупки. Бонусы получают при покупке предыдущих товаров. Иными словами, retention, возвращаемый с клиента, у них настроен. Для B2C таким образом продается источник наиболее выгодных и справедливых цен на определенный товар. Опять же, фокус на слове справедливый, и ру дает потребителю возможность найти цены на других площадках и гарантированно купить по наиболее выгодной цене. Главная функция ⁇ покупка при минимальных затратах. Какая у продукта целевая аудитория? Первая ⁇ B2B продавцы, партнеры, а второе – покупатели, ищущие наиболее выгодные цены на продукты. Чем связано появление продукта? С покупателей. Часть людей склонна искать наиболее выгодные предложения за углом. А поэтому создать подобный сервис было лишь вопросом времени. Переходим к следующей теме нашего подкаста. И обсудим новую социальную сеть, ориентированную на общение голосом. Новая платформа построила свою репутацию, в частности на эксклюзивности. Вы должны получить приглашение, чтобы войти. Но это пока что на данный момент. Период активного обсуждения зарождающегося формата. Достаточно необычного, что даже Твиттер задумался о копировании его фич. Но почему он всех заинтересовал, мы сегодня подробно и расскажем в нашем подкасте. Клуб Хаус О безумной популярности простой идеи. Идея и позиционирование продукта. Принцип продукта простой. Посетители сервиса либо заходят в виртуальные комнаты и присоединяются к беседам, либо создают свои собственные. Чтобы начать говорить, нужно нажать на кнопку поднять руку, а тот, кто создал беседу, решает давать возможность говорить или нет. Но это все техническая сторона продукта. Сами же создатели обрисовывают следующее позиционирование. Это новый тип социального продукта, основанного на голосе, который позволяет людям повсюду говорить, рассказывать истории, развивать идеи, углублять дружеские отношения и знакомиться с интересными людьми по всему миру. Сам принцип работы продукта дуален. С одной стороны, ты можешь зайти в любую комнату и слушать несколько человек, подобно формату подкастов. Плюсом здесь является то, что человек может в случае разрешения вмешаться, а это делает подкаст довольно живым. С другой же стороны, это ни разу не подкаст, так как записи разговоров не записываются. Скорее, это похоже на виртуальную вечеринку, но без возможности увидеть собеседников. И самое главное, это отличный нетворкинг. Кстати, о нетворкинге. Приложения пользуются знаменитости, а нетворкинг является одной из причин бурного роста приложения. Поэтому, исходя из слов компании, сложно сказать, будет ли приложение доступно для широкой общественности. Говорят, что хотят расширяться постепенно. Или все же она сохранит свое второе позиционирование клубно-элитного толка. О проблемах. Популярностью продукта заинтересовался сам Twitter. Социальная сеть недавно начала экспериментировать с новой функцией под названием Spaces, которую она описывает как живой аудиоопыт, где несколько человек могут общаться и обсуждать какие-либо темы. Клубхаус также столкнулся с вопросами о том, оснащен ли сервис обработкой оскорблений на своей платформе. Это важно, особенно по мере ее масштабирования. Некоторые члены критики публично делились примерами антисемитизма, дезинформации и притеснений на платформе. Формат только для аудио приносит новые проблемы, когда речь заходит о модерации контента, живого разговора, в отличие от записи, не корректируется. Что из себя представляет продукт для потребителя? Продаются две вещи – нетворкинг и интересное времяпрепровождение. Главная функция – либо получить нужные контакты, либо решить проблему скуки. Скорее всего, продукт будет конкурировать с другим доском посетителя сервиса. Какая продукта целевая аудитория? Первое – это карьеристы, предприниматели, HR – все те, кто не проще либо зарекламировать себя, либо найти партнера и работника. Второе – маркетологи и продукты. Для рекламы, тестотрафика продуктов – это очень хороший канал продаж. Третье – любители подкастов и даже телевизоров. Те, кто любит слушать контент фоном, в машине или, например, выполняя бытовые дела. И четвертое – это любители чат-рулеток и схожих способов развлечь себя. Чем связано появление продукта? На самом деле похожие сервисы существуют, например, в Discord можно создавать публичные чаты. Создатели сервиса лишь убрали все ненужное для позиционирования идеи и красиво обернули. Здесь дело не в тренде, а в умении подметить популярность тех или иных фич у других сервисов, ну и адаптировать их в другом свете.